0: Olá para você que está nos ouvindo aqui nas nossas plataformas de streaming. Bem, para quem não me conhece, eu sou o André Dalla.
1: Eu sou o Fernando Taironi.
0: E bem-vindos ao retorno né, desse daqui, que é o nosso novo programa, que é o ARIC Design, do Grupo LUGI.
1: É a volta dos que não foram, né? Exatamente.
0: gente gente, é, deixando as coisas aqui né, bem claras, a gente tentou começar com, com o formato desse, desse podcast. Calma, calma, calma lá, ainda
1: é feliz 2020 para todo mundo, né? Exatamente, né?
0: A gente pode estar aqui okay, já na terceira, mais ou menos, terceira semana de, de janeiro, mas foi um ano que começou bem.
1: Começou bem agitado, por sinal. Exatamente.
0: E bem, voltando ao que eu estava falando, de, a gente tentou fazer um, um formato que seria um uma coisa um pouquinho mais séria, mesmo que a gente falava que era descontraído, abordar alguns temas que seriam mais, mais pesados, mas de uma forma descontraída, a gente viu que para a nossa situação agora do escritório, com toda essa correria do início do ano, não será algo tão viável, então a gente teve uma conversa e a gente bolou de fazer esse quadro aqui,
1: que é o Momento Luge. O Momento Luge nada mais é do que o, o que a gente passa todo dia, né? Os problemas, as soluções, eu acho que é interessante ficar registrado para a gente Público que estiver ouvindo, né?
0: Sim, é o, algo bem interessante, né? Seria mais ou menos um, entre aspas, um vlog dentro de um podcast, também alguns depoimentos e também a gente consegue, às vezes, falar o que a gente gostaria, mas a gente não tem tanto tempo quanto nos vídeos, né?
1: É, dá pra xingar o cara do. Né? <risos> não vou falar o nome, a obra, às vezes a gente passa nervo, né, com algumas coisas, dá vontade de xingar. O né? que a gente uhum. coloca. O que a gente coloca. Ah, tudo limpo, né?
0: Exatamente, a gente coloca tudo pra fora. E bem, pra quem não anda acompanhando a gente no, nos stories e tudo mais, a gente começou uma, uma obra aqui em janeiro, né? A gente tá com o planejamento dessa obra desde o meio do ano passado.
1: Sim, assim, na verdade vem para ser mais exato desde agosto a gente tá negociando essa reforma. E é uma reforma assim, muito específica. E a gente acredita que isso daí vai dar um pouquinho mais de dor cabeça, mas tá em um andamento até favorável pro nosso lado.
0: Sim, a gente consegue ver que, que pelo menos na, na obra, sempre tem alguma surpresa, a gente sempre passa uns nervos. Mas então, cara, é, pra mim que foi a primeira obra, assim, foi algo muito louco, porque tinha momentos, assim, que... Meu, o coração quase parou, a gente colocou um poste de três relógios gigantesco. Parece uma
1: gangorra, né? Cai, não cai. Cai, não
0: cai. E é muito louco porque não tem é, o poste, né? No projeto que faz ele não tem nenhum local de sustentação pro transporte, né? Em teoria, ele, com muitas aspas, ele é só amarrado ali pelo guindaste.
1: Bom, essa questão do poste me faz lembrar de uma discussão muito viável. Eu tava conversando né, com o engenheiro elétrico e ele falou que os novos condomínios é tudo enterrado, né? Aí o cara vem com um poste, o nosso poste lá são de três caixas, são três é, relógios, né? Sim. É, então são de três relógios e, nossa, é, pra colocar lá eu achei que tinha que arrancar todos os fios fora lá, que é um espaço minúsculo, é, tinha um poste quase de frente, o um poste de, de via pública, né? Enfim, a hora que o cara começou a minçar o, o poste, eu achava que ele não ia conseguir colocar no lugar.
0: Não, e foi muito louco, porque, como a gente tinha esse poste de via bem na frente, o local onde a gente tá fazendo a reforma é uma casa bem antiga mesmo, ela tem mais ou menos uns, uns 70, a ah, quase 90 anos, assim, que a gente a tá gente conversando com, com os proprietários. É uma estimativa, não é? é a realidade Talvez. Ele
1: fala em 100 já, mas a gente tá calculando <risos> que tem um adendo aí de 10 anos, anos porque... É. É uma casa meio antiga mesmo. Então,
0: na hora que a gente se depara com a situação dos fios, que por ser uma... Está né, localizado numa rua considerável, tem bastante comércio, bastante fiação. A casa também com essa questão de ter um poste mais antigo. Na verdade, todas as casas ali em volta. Então, assim, foi um, um embaraço de fio e também para o cara conseguir colocar o guindaste para passar o poste. Foi, assim, sensacional, sensacional. E a gente
1: percebe que a gente lida com obras até com infraestrutura, né? Às vezes a gente não tem essa infraestrutura como água, como é... é não é tão simples lidar com outras empresas. Uhum. A gente tá falando de CPFL, falando de fiação de via pública, a gente tá falando de fio de, 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 de telefone, internet... Sim. Então, assim, imagine, se não lógico que a gente não faria por querer, mas se acaba rompendo um cabo desse, Exatamente. a minha cabeça acaba sendo cada vez maior. E a gente, por isso que eu citei que o nosso engenheiro elétrico citou que os novos né, os novos loteamentos, condomínios, só acaba aterrando tudo, porque caso tenha uma situação dessa, não vai ter problema de anexar um poste, ou de repente, imagine se fosse guinçar é, uma uma piscina no fundo da piscina Exatamente. no fundo do terreno então são coisas assim que a gente não imagina às vezes a gente chega dentro de uma obra e fica analisando a obra e daí tem tudo tudo, tudo atrás disso para colocar lá dentro né então a gente tem postes que limitam tem fios que limitam tem as vias que são é, vias é, principalmente nessa essa reforma é uma via que é muito tem muito trânsito, então tudo isso a gente tem que pensar dentro de uma reforma, dentro de uma obra, e não simplesmente, ah, qual parede vai demolir, qual é, enfim qual porta vai retirar, qual porta vai colocar, tem que ter tudo isso, até a questão da entrega, né? a gente quase teve problemas, tipo, tem gente que tem alguns entregadores, né algumas transportadoras, que não tem lugar para estacionar, passa reto e vai embora. Sim. Então, assim, são coisas assim que a gente tem que pensar com carinho, tentar se adiantar no quesito cronograma. Caso tenha alguma surpresa desse tipo, a gente consegue ir lá e cobrar e ainda uhum. chegar, é brincadeira, mas é cobrada da empresa, né? Porque não é por isso que a gente tem que parar uma obra.
0: É, quando a gente fala disso, o melhor, o melhor exemplo que a gente teve foi... Quando? Foi dia 20 e pouco de dezembro que a gente foi comprar as coisas? Sim. Foi no e dia
1: 23,
0: de dezembro a gente foi comprar o poste de energia, porque a gente foi comprar tão antes, sendo que a gente começou a obra no dia 6 de janeiro. Cara, é um prazo de 15 dias de fabricação. A fabricação não é aqui em Sorocaba, em outra cidade. Tem mais o transporte e tem mais também tipo, a data da instalação. Então, se a gente começasse a, a obra e depois fosse pedir esse poste, achei que é quase no
1: final da obra. E a gente está citando ainda que o poste não foi instalado no sentido assim, a fiação elétrica.
0: Exatamente. Ainda não está. A, okay. a instalação bruta do poste. É, ele
1: está afundado na terra lá, mas não está. É. A qualificação não está funcionando. Sim. né? Falando assim, está é, funcionando tá, posto não está, o poste não está útil ainda.
0: Não, ainda não. Ainda é um, é um trambolho lá. Mas então, são coisas que a gente coloca na, na balança, né na hora de, de pensar na reforma. Que nem outro exemplo. No mesmo dia que a gente comprou. O poste, se não me engano, a gente passou na, nas lojas de material de construção pesquisando, porta, janela a gente viu que já estava no orçamento tinha o um bucket para isso, a gente já fez a compra e agendou pra, antes, tipo, até depois da obra uns dois, três dias depois então foi uma semana lá de, de entrega bruta mas assim era algo necessário porque ficar refém da obra para ficar pedindo esses elementos que dá para ser comprado antes, que são elementos que assim querendo dar uma porta dependendo da equipe que tá fazendo, pelo menos a nossa equipe que tá lá fazendo essa obra, cara, essa porta vai ser instalada rapidinha. Então Sim. não tinha por que esperar a compra,
1: né? Sim, exatamente. E a questão falando por que, que a gente deu uma sumida, não é porque a gente queria, não. É, foi correria. Além, adianta... Além desses adiantamentos que a gente fez de compras, a gente tem o dia a dia de visita na obra, né? Todo vê, vê a necessidade da equipe, Ver se precisa, se está chegando a hora de trocar caçamba, ver se está na hora de comprar novos materiais. É, além de documentação que a gente correu muito atrás, a gente está falando de SAI, é, a gente está falando de CPFL, a gente está falando de prefeitura, é, inclusive entrou projetos novos nesse meio do, do caminho. Uhum. A gente até brincou aí que se todo dia a gente sair pra rua, entrar um projeto novo, a gente tá, graças a Deus, e se é o no meio do ano.
0: Sim, a gente, a gente observa, né? Conversando antes de, de gravar aqui. Que, cara, no ano passado a gente quase não saiu do escritório e a gente ficava um pouco nessa sofrência. E agora em duas, três semanas de trabalho já entraram três novos projetos. É uma coisa muito louca.
1: Sim, fora ainda as consultas que nos fizeram aí. Que sabe por vir novos projetos, outras informações. Então assim, sugou muito mesmo a nossa equipe, a gente, parar aqui para gravar. Foi um sacrifício, a gente até tentou, né, na semana passada, Sim. a gente tentou sentar, mas, ah, não, precisa de tal coisa, precisa de outra coisa, ah, tem que fazer um orçamento e acabou que não rolou, mas, assim, é, a gente tende, né, e tá até adiantando muito material para vocês é, acompanhar, continuar acompanhando, virar né a nossa querida série que a gente anunciou uhum. no final do ano passado né foi. É, então a gente vai começar com reformas inclusive vocês vão ver mais de perto né mais detalhes dessa obra que a gente está fazendo e
0: e bem é, é muito louco porque a gente foi se pre na água aqui e cara foi foi muito louco essa questão da da série porque a gente já tinha escolhido o tema a gente parou um dia para organizar né quais são os episódios o que a gente vai falar em cada episódio a gente meio que fez um, meio que seguiu o cronograma de obra né a gente seguiu para os episódios e tá casando todo que tudo que tá acontecendo na obra a gente está conseguindo reverter para conteúdo e fazer uma comparação com os antigos vídeos que a gente estava fazendo que no caso a gente gravou hoje também né esse é primeiro episódio vai ser editado e tudo mais ainda mas eu vejo que a gravação foi muito mais suave, muito mais tranquila e natural do que o antigo formato que a gente fazia de abordar um conteúdo e tentar ficar discutindo sobre ele durante um tempo.
1: É experiência, né? Vai, <risos> é, 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 quanto mais grava, mais experiência. O problema é voltar pra trás, né? Se não conseguir... É. É, mas eu acho que também muito disso é da experiência, falando seriamente. É, a gente, no começo, era mais... É, Tímido, vamos dizer assim. Sim. E agora a gente tem se soltado melhor. Até, acho que até o podcast, vocês vão sentir podcast mais é, solto, um pouquinho mais descontraído. Uhum. Mas assim, né, esse início de, de ano, assim, a gente pode reclamar, não. É que a gente não pode falar que a gente teve tempo para fazer algo. Sim. É o tempo que a gente menos teve agora no começo de ano. E
0: cara, muito louco, porque assim, a gente tinha certas programações, assim, a gente tinha certo planejamento. Mas, pelo menos, a primeira semana, menos duas semanas de obra, assim, que, que a gente teve, no nosso caso, hoje, foi a semana mais de correria, assim, de, de ter que correr atrás da caçamba, de mais material, de documentação, de barrar no, no site, de ir na CPFL... CPFL, é isso? CPFL. CPFL. Então, essa primeira semana, e também a gente tava correndo atrás de, tipo, que nem é, camisas pro escritório... Então ficar nessa é, correria... Não era pra
1: contar, né? Mas tudo bem, a gente vai ter <risos> uniformes e tudo mais, que fique gravado Nada,
0: É, vai ficar tudo mais bonitinho. Mas então assim, a gente começou com essa correria e realmente a gente não teve. a gente eu, Um dia, acho que o Fernando não tava na obra, eu tava aqui arrumando, eu deixei arrumando as coisas aqui, a gente foi gravar, daí a bateria tava... A câmera tava sem bateria, daí já teve o chamado da obra também, que a gente teve que correr Aí, pra isso. fazer alguma coisa... Então é muito louco. E essa questão que você comentou da, da evolução né que a gente faz, uhum. eu lembro quando a gente começou a fazer os, os IGTVs, né? Os vídeos que a gente deixava exclusivamente para os IGTVs, que agora estão no YouTube, é só ir lá assistir. <risos> e, cara, é muito louco, porque eu lembro quando a gente começou, a gente estava com duas cadeiras que faziam barulho, daí a gente ficava balançando o tempo todo. Sim. Essa aqui. <risos> a gente estava com as cadeiras que faziam barulho, e a gente também não, não tava, tipo, tão preparado, tão arrumado e a gente viu que, meu, acho que passou um mês, a gente comparou o primeiro vídeo com o um vídeo de um mês atrás e a qualidade já era outro. Depois a gente fez investimento da câmera, a gente mudou o cenário, a edição foi melhorando, a intro, a gente começou a ter uma intro, a intro evoluiu também. Então a gente consegue acompanhar, mesmo que seja de curto prazo, porque não faz o quê? Vai fazer um ano ainda que a é, gente. Não faz. faz Meio gente... do ano passado. É, exatamente, que a gente começou a fazer esse tipo de, de conteúdo. E é muito louco ver essa evolução. E teve uma época que a gente também, assim, a gente gravou tanto. E a gente parou. Então a gente deixou alguns vídeos na, na gaveta, foi editando e foi postando. Na hora que a gente voltou a gravar também...
1: É, foi revelado o grande segredo Exatamente. também. Pra é. você ter uma ideia, pra vocês que estão ouvindo, nossos vídeos do ano passado, a gente chegou a gravar aí, é, acho que setembro, outubro e novembro, praticamente a gente tinha todos os vídeos. Sim, tava tudo pronto. Desde outubro, no caso. Então... Se alguém sentiu essa estranheza de não trocar de roupa, não é que a gente usa toda a roupa, a mesma roupa
0: sempre. <risos> Mesmo que nós tenhamos máquinas de lavar em casa. É,
1: exatamente. Mas é, a gente tem essa necessidade, muitas vezes, de colocar, é, adiantar esse cronograma, porque a gente não sabe o dia da manhã. Exatamente. Se a gente tiver aí três obras, de repente a gente vai ter que reduzir o tempo de áudio, o tempo de, enfim, de edição, muito, reduzir bastante coisa. Mas é, é experiência, tudo é experiência. A gente vai aprendendo com erros, acertos. Sim. É, enfim. É, mas assim, a obra em si, falando dessa reforma, ela precisa de atenção pela questão de ser antiga a casa. Uhum. Então, velho, assim, velho, é. velho. Então, é, eu ia falar velho, mas eu achei melhor mudar, né? Mas é essa questão, por exemplo, tem muita trinca, a gente vê é, brincar aquela questão de gangorra de novo, falar assim, se vai Sim. cair ou não vai. A gente tem um poste super velho lá, que, tipo, ele tá só apoiado na parede. Uhum. Então são coisas assim, gente, é uma reforma de loucurão mesmo. Que a gente pegou para pegou fazer a reforma, e tem que ter mais que atenção, tem que ficar olhando, observando o tempo inteiro. Às vezes tem que cobrar a, a, a alguma equipe que vai colocar, por exemplo, do poste. Coisas uhum. que não depende da gente, a gente tem que estar tá em cima, cobrando, acompanhando, material, che <coughs> material chegando e assim vai.
0: Sim, e cara, isso que você falou é muito louco, né? Porque às vezes... Das vezes que a gente teve algum, algum problema com a equipe, ou a gente teve que cobrar tudo mais... Nunca foi da nossa equipe, né? A equipe que a gente tem lá em obra mesmo, os mestres de obra, de serventes e tudo mais, e os caras são sensacional Não, o trabalho nunca... fino
1: deles. É uma obra que, assim, o pessoal lava a obra quase todo dia, né? Pra gente deixar bonitinho no final do dia, eles vão embora e começa cedinho e termina num horário bem interessante, no final da tarde, e tem toda essa questão também, por exemplo, a gente tem. O ano passado a gente abriu o escritório entrando das 8, das 9 horas, 10 horas. Hoje a gente tá abrindo aí 7h30, 8 horas, a gente tá tudo funcionando e tocar a obra, tocar o escritório, ver o que tem que fazer. E, por exemplo, eu muitas vezes vou parar 10 horas da noite uhum. fazendo, mexendo com o projeto, mexendo com o cliente. A gente foi fazer um levantamento aí que começou 5 horas da tarde e foi terminar às 8 da noite. Sim. Então são coisas assim que.
0: Esse levantamento aí. É das curvas. Esse é pepino. Bem, falando. Parando um pouquinho de falar um pouco da obra, falando um pouco desse levantamento, ele é muito. Ele é muito interessante, né? Porque a gente conseguiu o contato desse cara, a gente. né, fechou uma, uma coisinha com ele, um projeto de interiores. Aí ele liga no, sei lá, dois dias depois e fala assim, viu, eu tenho. ''Ara rooming aqui em casa, eu queria mexer que não sei o que, você não quer vir dar uma olhada, a gente fecha outro projeto'' E a gente, ó, interessante, né? Vamos, pô, bacana! E a gente chega lá numa casa de, de condomínio e, cara, a gente surpreende, né? Ver uma baita de uma piscina bonita, com um bar molhado...
1: Eu, eu acho que é muito da questão de, do que o cliente é, mostrou pra gente, né? Sim. Ele não falou que era uma casa em condomínio, ele é. não falou que era uma casa de tantos metros quadrados... Pô, tem uma casa aqui com uma área gourmet e uma piscina.
0: Isso, e foi muito louco, né? Porque ele nem avisou que não um condomínio, ele só passou não, o endereço. Foi
1: uma surpresa na hora que a gente entrou na casa. É uma área grande, é uma piscina grande, é um bar molhado é, considerável, são Sim. ideias legais. As a ideias...
0: cascata, né? Ela não sai de um ponto, né, no chão, ela sai da cobertura desse bar molhado.
1: Sim, porém, não foi bem executado, infelizmente. A é, ideia. Não...
0: Foi, foi muito louco, porque a gente chegou, né? De primeiro a gente teve essa surpresa, porque a gente não esperava nada daquilo. Então a gente ficou, até que certo ponto, feliz, né? De o cara já tem uma, uma infraestrutura aqui bacana, a gente consegue aproveitar muito disso. Aí depois começou a vir as mal notícias. É, a né? gente é.
1: brinca que a gente não gosta de levar mal notícias, mas nesse caso ele tinha um problema muito sério, ele tem um problema muito sério de infiltração. E essa infiltração levou para o pilar que o pilar está comprometido. Então também é importante ter uma equipe responsável que execute uma a sua ideia com muita qualidade. Porque não adianta Sim. ter uma ideia boa e ter um resultado final ruim.
0: Exatamente. Então
1: isso também vale. É bom a gente fazer testes mom esse momento hoje que muitas das coisas vai servir também como dicas para vocês. né Então às vezes ah, aconteceu tal coisa no dia a dia, use como dica para você, para uhum. então... você estar tá construindo, reformando. Né?
0: Então foi muito, foi muito louco, né? Porque a gente, a gente se impressionou, falou que legal. E a gente desceu para esse bar molhado. Daí eu vejo uma rachadura do chão até o teto, no, bem no pilar. Eu falei... Ô, Fernando, dá uma olhada nesse negócio aí que não tá muito
1: normal, não. É, não, não tá nada normal. O ferro, <risos> o, ferro tá, o ferro tá se diluindo.
0: É, foi muito louco. O Fernando falou assim, ah, Crescência, posso tirar um pedaço aqui? O cara, não, pode, fica à vontade. O Fernando arrancou quase um quilo de, de concreto na mão ali. <risos> com dois dedos. Com dois exatamente. E o louco foi que o vergalhão, de primeira, foi assim, nossa, tem uma madeira dentro. E não, era o um vergalhão
1: podre, 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 podre. Podre, muito louco. Sim, é o problema é que lá não, não seria só os pilares, né? Sim. A gente tem a laje comprometida, a gente tem bastante coisas. E assim, dá dó porque é uma ideia muito legal, é um projeto bem, assim, é bonito. Poderia melhorar, a gente, nosso projeto ia é só melhorar. E infelizmente a gente não foi pra isso, a gente foi pra fazer o projeto de interiores da área dele. sim Então ele nos recebeu muito bem e eu não queria ter dado essa má notícia pra ele.
0: Foi, até, até certo ponto foi triste, né, porque a gente chegou, ele tava super empolgado e assim, na hora que a gente deu a notícia ele começou a entrar em choque, ele começou a ficar muito preocupado, chamou a esposa dele pra, pra ver e falou assim, meu, como que... Isso acontece, a gente tá dentro de casa e a gente não percebe isso acontecendo.
1: Sim, e que nem ele falou, ele chegou a falar assim... Nossa, eu passei entrei isso aqui semana passada e não tava assim, essa semana tá assim. Então assim, a gente, que nem eu falei pra ele, isso daqui, ele é assim do nada mesmo. É, a estrutura, ela começa a mostrar sinais de que tá com problemas. Os sinais normalmente são trincas muito grandes, se descascar um trecho, ele mostrar o ferro, tá podre praticamente... Enfim, isso daí mostra que aquilo ali não tá bom, que é perigoso você ficar embaixo. Sim. Então são coisas que a gente tem que pontuar, não tem como esconder do cliente, tem que falar para ele: olha, isso daqui não dá, você vai ter que desfazer e fazer de novo. Então, assim, tem que dar má notícia, mas às vezes a má notícia serve para uma outra. É um bem maior, né? A má
0: notícia salva uma vida, é. Exatamente.
1: Então, assim, por exemplo, o prédio que caiu, acho que na Bahia. Eu
0: creio que foi, foi eu é, lembro, alguma coisa assim. Norte.
1: É, do ano passado foi um dos motivos assim. Eles foram mexer em uma coisa e que tava comprometida. E não avisaram ninguém. Então, assim, é, acaba acontecendo tragédia, tragédias por esses motivos. Porque você tá é, se negando a aceitar que aquilo Sim. ali tem que ser refeito. E cara, muito louco, porque a gente começou
0: a ver e realmente tinha algumas coisas que. que ia acabar causando algum problema, né? A questão da laje, porque a laje ela foi feita com a vida invertida, né? Então a gente conseguia, né? Você tinha acesso à laje, você conseguia ver assim, não precisava subir nada, só meio que ficar na ponta do pé e você já via um pouco da laje dessa cobertura. E você via que não tinha nenhum sistema de calha, não tinha nenhum tipo de sei lá, isolante propriamente dito. A gente viu que eram algumas pequenas quedas assim, azulejado, que dava para alguns caninhos, que aí sim dava para uma rede de captação de água de chuva
1: fora que a questão dos encanamentos são pequenas né sim era era três quartos pequenininha de torneira então para entupir tudo ali é muito fácil
0: sim e outras vezes tá chovendo às vezes a água não tá escorrendo para lá ou se tá escorrendo mas a questão às vezes não tem a ver com quando estava em concreto o cara falou assim ah não vou colocar um azulejo aqui e isso vai impermeabilizar não funciona bem assim
1: não é às vezes foi até uma solução para ficar na teoria mais barato e acabou ficando mais caro e Inclusive, cor, né? é até esquisito De falar, mas lá tem várias Vigas cruzando Que tá azulejado e tem o um furinho de uma viga pra outra E a, a viga tá furada É Então quer dizer que essa viga já não tá tendo essa solução Mas assim, se a gente for Fazer um resumo de 2020 Até aqui, que a gente tá falando de duas, três semanas Duas semanas, a gente começou Voltou dia 6, é. né é, A gente vai fazer é, Reforma, nova obra reforma, novo projeto, é. reforma <risos> e assim vai, entendeu? Sim. Mas assim são coisas, foi uma loucura assim que a gente não viveu ano passado.
0: Não mesmo, é, é muito louco, né? A gente conseguir ver que, né? Quando eu entrei aqui no, no escritório, a gente conversando falou assim, ah não, 2019 vai ser um ano bom, as pessoas vão começar a voltar para o meio da construção civil e tudo mais, e a gente viu que estava estagnado e realmente 2020 começou arrebentando, Sim. e cara, eu espero que continue assim, é correria cansativa, dor de cabeça, é indo pra lá e pra cá, é indo pra ir pra o braço ficando todo moreno, de sol, <risos> não tem problema.
1: É, prefeitura, pra quem acompanha os stories aí, viu que a gente deu uma rodada na prefeitura. Em é, uma semana a gente foi duas vezes pra Tapitinim, né? Sim. É, quando que a gente fez isso?
0: Não, é, e outra, viu? Agora, isso aqui é verdade. Não tem ninguém que manja aprovar um projeto da Prefeitura da piscininha com a gente. <risos>
1: Pelo amor de Deus, que novela! Nossa, nem fale, mas assim, é... Eu acho que foi tudo aprendizado. Porque a gente conversou com a engenheira lá, aprendeu coisas que na cidade há essa necessidade. Enfim, aí a gente começou um projeto novo. A gente, é... é engraçado também que os proprietários deram... Né, chutou a porta, vamos começar de qualquer jeito. Sim. Então, assim, é, a questão da ó, reforma também aqui em Sorocaba ela começou assim. Ficamos seis meses negociando, de agosto até dezembro. Chegou a dezembro, vamos fazer, começa na primeira semana de janeiro. Sim! Então assim, tipo, loucura! Pega surpresa, Aí gente, em janeiro né? também liga outro cliente que tinha feito o projeto arquitetônico com a gente, a gente o pedreiro vai estar tá lá no primeira, no dia 2. E tá bom Oi, então, né? Então assim, começamos duas obras em conjunto em pouco tempo, pouquíssimo Sim. tempo.
0: Sim, e foi, é, o que, que a gente comentou foi de certa forma inesperado, né? Porque esse primeiro cliente, né? Que fez a, esse projeto que a gente tá falando que é o Veraneio, né? Que tá, tá no site, tá aqui no Instagram também pra vocês acompanharem. É, a gente viu que não era a prioridade dele quando ele pediu pra fazer o projeto e tudo mais. E a gente... E assim, do nada ele vem e fala assim, não, já tô com o pedreiro lá, tamo, tamo erguendo já as coisas. E quando a gente foi visitar, pra mim foi uma, pra mim foi uma experiência muito, muito louca, né? Porque eu olhei assim e falei, caramba, tipo, a é gente que decidiu que ia é é. ter tal tamanho. E logo depois também a gente foi numa casa de muita cliente pra ver como eu tava ficando a, a reforma que ela tava fazendo do gourmet dela. Pra esse projeto que eu tô falando é do, da Retrofit CR. E o gourmet já tá o que? 90%? Sim. E isso me assustou bastante, porque do gourmet eu fiz toda a modelagem dele, a gente sentou, conversou. E eu tive uma participação tão grande, e na hora que eu vi, 90%, <risos> cara. Foi muito emocionante. É, é uma coisa né? incrível.
1: É engraçado as coisas produção são porque o André entrou em final de, des, de, Desen... final de 2017, né? Isso. Não, ah, 2018, 2018. 2018. E em 2019, não foi um ano assim que, nossa, que monte de projeto, enfim. A gente, pra falar na verdade, a gente ficou nos interiores, ficou em reforma pequena. Muitas das coisas não ficou com nossa equipe, foi, eles já tinham profissionais de confiança deles. Enfim, foi um ano de, de vacas, de, como que chama?
0: Vacas magras. Isso.
1: Então assim, é... não foi um ano que foi, ah, vamos fazer mão de obra. Não foi um ano de mão de obra. Então, esse ano começou assim, o André começou a perceber que as é, coisas, que, pra você ter uma ideia, de agosto até aqui foi, foi, foram feitas, e Sim. esse ano ele começou a perceber de que muda a vida das pessoas, é, o que a gente faz no papel ali, no desenho, na é, hora que é executado, aquilo ali muda muita coisa. E a gente até brinca, né? É bonito você fazer o projeto, mas você vê pronto Sim. é muito mais bonito, desde que esteja bem feito, né?
0: Eu lembro da minha época de, de colegial que o pessoal brincava assim, ah, beijar na boca é muito bom, mas já tirou 10 de matemática, que é melhor ainda.
1: <risos> então, mas é, são essas coisas. Então a gente tá falando aí do Retrofit CR, Sim. que a gente fez aí do ano passado também. Ele está sendo feito por etapas, por questões é, de né, financeira, questões Sim. de organização, porque também o proprietário não fica o tempo inteiro na casa. Enfim, são várias questões e só, só de ver o gourmet, o banheiro, a área externa que ela tá, já está sendo planejada para ser feita. É, nossa, dá um orgulho assim de ver resultados. São coisas tão simples, né? Uhum. Que, por exemplo, o vidraceiro ia lá e falava não dá pra fazer, ah, não dá para fazer antes do nosso projeto. E a gente fez uma solução simples. Sim. Que tipo, vários vidraceiros passaram lá e não viram, não pensaram nisso. É. E a gente fez uma solução lá de eles queriam fazer uma vidraçaria em L, sendo que o telhado não tinha como anexar no telhado na parte superior. Então a gente pensou em fazer em reta uhum. a partir do momento que passava carro, mas, ou seja, abre o vidro, passa o carro, Sim. fecha, o, fecha é, o
0: vidro Seria depois. A gente fez né, uma pele de vidro que dividia tanto a garagem, né, desse primeira, nesse primeiro pedaço da garagem do gourmet, por resto de fora, porque elas sempre reclamavam de chuva, de estar tá chovendo muito, a cobertura, né, como tem uma área muito grande aberta, sempre chovia dentro e tudo mais. E, cara, isso também é uma coisa que a gente falou no podcast de arquitetura de elite. A gente vê aqui essas casas mais imponentes e tudo mais, elas sempre têm, tipo, uma parede inteira de vidro. Sim. E a gente aplicou isso num projeto, não ficou tão absurdo financeiramente, foi uma solução interessante, ficou esteticamente bonito. O e a doutor... pessoa
1: não teve que desfazer tudo pra fazer tudo de novo por causa de uma porta de vidro. Exatamente, é. Então, assim, foi uma solução que a gente deu, foi uma sacada que apareceu do nada. E funcionou muito bem, tem funcionado muito bem, tá esteticamente bonito, é, até o próprio, quando a gente faz uma coisa um pouquinho diferente, até o próprio pedreiro muitas vezes, né, o cara que tá executando a obra, aí ele gera dúvidas, a gente vai e atende, uhum. e tira essas dúvidas, e lá de, até às vezes começa a supor certos problemas que nem foi pesquisado, nem foi visto se existiria, mas assim, é interessante a gente estar tá lá para atender, tirar essas Sim. dúvidas. Ver, ter esse carinho do cliente e conseguir ficar tudo de acordo com o projeto. Então, esse do Retrofit CR falta só pedra é, da é, bancada para exatamente.
0: Estar e cara, uma coisa que estava comentando agora na minha cabeça é assim: a gente teve contato com a equipe de obras do Retrofit, do Retrofit CR. A gente teve o contato com o pessoal de obras está fazendo Veraninho e a gente está com a nossa equipe aqui fazendo o, essa reforminha aqui, que era a antiga cafeteria, né? a gente teve algumas mudanças e cara, assim, são três equipes de obras incríveis, assim a gente tem, claro, mais contato com o pessoal aqui que a gente tá fazendo, que era da antiga fiteria um pessoal muito bom o, o pessoal, a equipe que fez o da CR, quando a gente teve a primeira conversa com eles, a gente teve um um pé atrás, mas o resultado do trabalho deles também é incrível, e conversando com com a cliente, ela não teve tanto problema com eles, Sim. o problema foi mínimo, quase nulo, então foi um trabalho bem feito. É que eu acho
1: que também se eles fossem ter um problema, eles consultaram a gente antes uhum. e acabou assim, casando. O trabalho do cara é bom e a questão nessa situação de, de dúvidas foi consultado, então os problemas a gente conseguiu eliminar antes de existir o problema. Sim. Então são coisas assim, a vivência de obra, o, tar, o estar pronto é muito diferente. A gente tá vendo também o nasceu a, a, o veraneio, né? E a gente vai ver finalizado, se tudo der certo, né? Uhum. E, e é um projeto também que a gente fez com muito carinho. A gente, e se for ver, não foi um, não é um custo gigantesco. Tem uma marca diferente, os dois projetos, ambos os projetos. Tem alguma coisa diferente, mas não tem um valor agregado absurdo. Dá para fazer coisa simples, dá, mas dá para fazer coisa diferente também, dá, com preço, né? com um orçamento legal, né? que seja o é, que cabe no bolso. Uhum.
0: E isso é um assunto para um próximo podcast que a gente está elaborando, que a gente falou aqui no, no, no podcast anterior da Arquitetura de Elite, e até citei um exemplo que a gente falou lá de utilizar referências que a gente tem em grandes projetos, nos projetos mais acessíveis, e isso é uma outra coisa que a gente quer falar com vocês também, que não é assim... Nenhum dos nossos clientes são milionários, nenhum dos nossos clientes, assim, jogam, rasgam dinheiro, esbanjam... Não quer
1: dizer que a gente não gostaria, mas... É, exatamente,
0: mas a nossa realidade é, são pessoas normais, é o pessoal de classe média... E assim, são trabalhadores, têm suas famílias...
1: Muitos e... deles construíram a parte financeira que eles têm hoje trabalhando muito... Exatamente. É, a gente tem um cliente aí que eu ligo para ele 11 horas da noite e ele tá trabalhando. Então assim, a gente consegue ver que
0: são pessoas normais, são pessoas que elas poderiam não ter optado por contratar um profissional da área, contratar um escritório de arquitetura e fazer por fazer e fazer às cegas... E a gente consegue ver que, como elas optaram por contratar a gente, com profissionais da área mesmo, um escritório especializado para isso, a dor de cabeça foi bem menor. A, in a interação que a gente teve com eles só agregou, sempre que a gente vai visitar eles é uma experiência muito bacana, a gente sempre é bem tratado, é sempre bem recepcionado. Então, a gente começa a realmente... Acaba entrando na nossa realidade que realmente a arquitetura não é algo extremamente de elite, não é algo extremamente caro, e a gente consegue fazer, que nem o Fernando já falou aqui diversas vezes, a gente consegue fazer algo simples, que caiba no orçamento, mas que seja diferente, que tenha seus detalhes, que tenha essa sua singularidade.
1: O engraçado que você está falando assim, tá, dá um orgulho no coração, <risos> porque até pouco tempo um atrás, a gente sai da faculdade, entra no mercado, e parece que, nossa só o público financeiramente muito alto, assim, que vai contratar é, e não, a gente vê que o mercado não tá mudando, não, sim. e que as pessoas comuns pode fazer um projeto com arquiteto, e não precisa ser caro, não precisa ser absurdo enfim, então assim, dá para fazer tem como fazer é, a gente consegue encontrar soluções, que de repente se você fosse fazer sozinho, você gastaria muito mais uhum. enfim, então assim é, também deixar claro, também, né que a gente também pensa em vocês, então nesse meio tempo, nessa correria, a gente pensou em temas diferentes, podcast, então, a gente não para nessa situação, uhum. a gente senta aí, é difícil sentar e gravar pra vocês, <risos> a gente promete aqui que, que, vai, que vai dar essa é, Da agora vai dar, então a gente pensou em novos podcasts. a gente tá desenvolvendo a série, então assim, a gente consegue fazer no nosso dia a dia o melhor para oferecer pro nosso público, seja ele online seja ele presencial se a gente precisar ir, sei lá, em outro estado a gente vai, dá um jeito e vai e então assim, é tudo se encaixando é tudo dando certo e acreditamos que só de janeiro de 2020 já ter dado certo tá dando certo, a gente acredita que o resto do ano vai ser assim para melhor sim.
0: e bem tudo isso que a gente tá até executando agora tudo, tudo que a gente né tipo tá colhendo agora foi de planejamento que a gente fez, né então muita coisa a gente colocou no papel primeiro né? Como Sim. se fosse um, um projeto mesmo Então assim, primeiro a gente passou, pensou Não, a gente tem que pegar firme no Instagram Só que de início foi muito doloroso Foi um processo muito complicado foi. Essa questão de gravar stories nunca era tão natural no início Então assim, ele ia capengando E agora foi ficando natural Agora foi indo, ah não, tem que gravar uns stories Não é mais uma obrigação A gente já pega o celular grava mais tranquilo Mesma coisa com os vídeos também sempre foi uma, uma coisa mais engasgada, agora tá fluindo de maneira mais tranquila pra gente fazer na produção, propriamente dito. O podcast é a mesma coisa. Então, essa questão das coisas começarem a ser mais naturais, né? Ela foi ficando mais tranquila, mais suave. Isso ajuda muito a gente. Porque senão. Parece que é um peso você ter que. É, você tem uma que gravar. Né? É. Então, assim, quando a gente fala que. Que assim, é, a gente não tem o tempo de gravar, não é questão de, de realmente uma vontade e tudo mais, porque é algo que a gente tem no papel há muito tempo, é algo que a gente sempre quis fazer. Então, agora que a gente consegue fluir, consegue trazer alguma coisa que realmente possa agregar.
1: Se a gente for resgatar desde o momento que o André entrou no escritório aí, no final de 2018, a gente não tinha planos pra isso. Então a gente demorou em média de seis meses pra gente pensar em fazer algo uhum. via online, via Instagram, Facebook, enfim. Então a gente vê uma evolução gigantesca, assim, no sentido, vamos começar? Vamos. Então vamos fazer uns testes, vamos colocar aí no Instagram, vamos começar a gravar. E a gente vê a evolução nesse sentido, a gente vê a evolução na questão de edição, a gente vê a evolução na questão de áudio, a gente vê a evolução no sentido de ter projetos pra mostrar de verdade sim, pra vocês. Sim. É, no sentido assim, de qualidade, detalhes, mais imagens, então assim, é, foi tudo agregando, foi tudo acontecendo ao mesmo tempo, o escritório foi crescendo, as pessoas foram indicando, hoje mesmo a gente acabou recebendo uma ligação de indicação porque era vizinho de, um, de alguém que fez, a gente fez o projeto para ele, então isso começa a engrandecer a gente, começa a... É, perceber que tá valendo a pena o esforço que a gente teve, todos os planejamentos tanto de projetos quanto do dia a dia dentro do escritório. Então a gente vê que começa a dar resultado e retorno
0: também, né? Sim. Ah, foi no, eu creio que também assim, porque antes do escritório Não é que era a gente esteja rico, É, né? exato. Tá longe disso, né? <risos> Quem me dera. Mas é que também acho que quando você me fez a proposta, foi o um momento que você falou sim que você queria realmente alavancar o escritório, né? Tirar muitas coisas do papel. E, cara, olhando assim, desde quando a gente começou, que, que era na antiga sala da comercial que a gente alugava, aí você tinha sua mesa, eu tinha minha mesinha, hum. e as coisas eram, tipo, bem simples. E, cara, a evolução que a gente teve foi um foi um trabalho chato, vários tropeços, assim, Nossa. mas, assim... Várias aqui, treta. e Várias tretas, <risos> mas, assim, foi valendo a pena. A gente foi aprendendo, as coisas foram desenrolando, e é muito bom que é muito bom ver a evolução, ver as coisas crescendo, a gente já não está colhendo a plantação inteira, mas já colhendo <risos> alguns frutos que a gente plantou... os
1: primeiros frutos. <risos> Exatamente,
0: assim. é muito louco assim, eu, pelo menos eu consegui entrar no Instagram, que nem a gente começou com o Instagram, era algo totalmente aleatório, a gente falou assim, não, precisa de um planejamento com o Instagram, então agora tem uma ordem de publicação, uma ordem de projeto e depois a gente falou assim, não, tá, precisa do site, e a gente fazer um site que realmente esse destaque do que a gente viu do... Incrível
1: que pareça, aqui mesmo, a gente produziu é, isso aí, não f... pagou ninguém. Exatamente. Gente, não que a gente não queria pagar, mas não tinha orçamento para isso. Então foi tudo, tudo a gente foi resolvendo. É, foi tudo a criação software, nossa, softwares né? é, pra que a gente não tem esse domínio. Foi descobrindo uma coisa, por exemplo, um software de, de publicação. Sim. A gente foi fazendo teste, foi dando erro, foi trocando, foi mudando... É, um, modelos de publicação, a gente fez muitos testes até chegar um consenso de que isso é interessante para uhum. o escritório. Então a gente pagou uma empresa que não deu certo. Exatamente. Marketing. Então a gente descobriu que de repente não era o momento ou não era a empresa adequada. A fazer...
0: estratégia, né, não foi a correta. Isso.
1: Então assim a gente tentou muito, quebrou muita cabeça, deu muito retorno, saiu, voltou pro zero e depois iniciou o processo de novo... Sim, então
0: assim, do que a gente foi pra, pra ver... Cara, em um ano a gente tem um site com, sei lá, mais de 10, 15 projetos... E é um site que ele é fácil de utilizar, tem bastante conteúdo, ele é muito bonito... A gente tem um Instagram também que tem conteúdo, tem uma organização, ele é esteticamente bonito... A gente posta com regularidade... A gente tem aqui a ideia dos vídeos, né... Que antes a gente falava que era só pro IGTV, agora tá em várias plataformas... Tá, tá aqui, tanto no Instagram... Aqui no Instagram. <risos> tá tanto lá no Instagram, como também no YouTube. Então, a gente viu que precisava abrangir esse campo também. E a gente tem aqui esse podcast, onde a gente tá nessa, nas plataformas digitais. Então, assim, a gente foi vendo que, cara, a gente tem muita coisa que a gente construiu que, o que Se fosse falar com a gente... Vai, vai fazer um ano que eu... Fez um ano e por eu tô aqui. Há seis meses atrás, a gente nem pensava em fazer vídeo pro, pro Instagram e um podcast.
1: E é hein? engraçado que quando a gente começou... Vamos gravar o podcast? Vamos gravar. Começou a gravar e tal, aí a gente chegou na hora de postar. Como que posta? É, que posta? muito louco, Como que né? faz? <risos> Quanto tempo? Quanto paga? Não sabe. A gente não sabia. Então, achei, assim, foi teste, foi aprendendo, descobrindo ferramentas. É,
0: tanto que os primeiros podcasts tinham problema no microfone. Nossa.
1: Eu comprei uns quatro, cinco microfones, só para um dar certo, e ainda fora os adaptadores Dores, que tive que comprar, é... e, enfim, são várias coisas que a gente testou, quebrou cabeça, enfim, ainda não é o perfeito, mas é, tá, tá encaminhando.
0: Assim, é o, é o custo-benefício que a gente tem hoje, assim, são... A gente tem um equipamento que, que dá para fazer as coisas bem feito, e é por isso que a gente... Agora tenta trazer esse formato mais tranquilo de podcast, que vai ser mais de boa para vocês ouvirem, mais tranquilo para gente produzir também, mas esse aqui é só o quadro, né, Momento Luge. A gente vai continuar falando sobre alguns assuntos, então vai ser quinzenal, então a cada 15 dias é um podcast né, do Momento Luge e outro podcast com um tema determinado, que é um, um pouco, uma pegada um pouco mais séria, assim, mas não é que a gente não vai fazer piada, mas são assuntos que realmente têm a certa relevância para o meio da, da arquitetura ou da construção civil.
1: É, fora que a gente pretende aí no meio do caminho fazer o Luge Afora, que é uma série, uma outra série do Luge, que é a gente conhecer novos, é, novos materiais, novos lugares, é, viajar um pouquinho para fora, sair um Sim. pouquinho do escritório, não ficar focado só em obras, só em projetos. A gente conseguiu oferecer melhor é, ideias e soluções para os clientes. Uhum. Então, assim, são várias coisinhas que a gente está fazendo, está planejando tudo certinho, para entregar cada vez melhor e mais resultado para os clientes e até soluções mais interessantes.
0: Sim. Então, para quem já está gostando da ideia do, do Lu de Afora, infelizmente ele vai ficar só para o final desse ano. Ainda tem um, um chão bonito.
1: Não, mas você pode indicar para o amigo, já você que está escutando no Instagram, qualquer ferramenta que você tiver aí, já, já curte, compartilha, já deixa, né? Não sei se deixa o like, né? É, é. Enfim, <risos> curte já, aí. já marca o um amigo aí, porque é nóis, até o final do ano vamos atormentar todo mundo.
0: Exatamente. Então, pra deixar vocês ciente da situação, nesses primeiros meses do ano, a gente vai estar tá com a, a série sobre reformas. Então, vão ser quantos? São. Quantos eu episódios? nossas contas tá seis. São seis episódios? Se eu não me engano é seis. São seis episódios falando só sobre reformas, todas as etapas, os desafios, surpresas e tudo mais. Vai ser bem legal, a gente tá com um formato um pouco diferente do que a gente fazia no vídeo aqui do GTV. Da mesma maneira de, dessa produção, dessa série, a gente, tem, a gente vai variando nos temas. Então depois, a gente, se eu não me engano, a gente vai pra processo criativo certo? Sim. Alguma coisa do gênero, então mostrando não o dia-a-dia -dia do escritório, mas sim o dia-a-dia -dia do desenvolvimento de um projeto dentro do escritório. Depois disso, a gente também vai aí sim pro dia-a-dia -dia do escritório, então a gente vai gravar um pouquinho de como que é, como quando a gente chega, quando a gente sai daqui gravando e tudo mais, a gente vai fazer esses bastidores para vocês entenderem um pouco mais da nossa estrutura aqui. E por último, a gente tem o Luja Fora, que a gente vai juntar as filmagens do ano inteiro quando a gente for para eventos como Casa Cor, quando a gente for visitar São Paulo para alguma, alguma outra coisa. E a gente
1: espera que tenha patrocinadores. Exato.
0: <risos> Quem quiser bancar, não. não tem problema não, paga é, não, nós. Vai para tudo que é lugar, pode chamar a
1: loja, pode vir, pode vir.
0: Então, tanto essa questão de, de conhecer loja, de buscar referência, eu sei que tem algumas, isso né, não entra muito no, no assunto, mas é, tem algumas universidades que levam a gente para fazer visitação de projetos que são relevantes. Então tem todos esses quesitos que realmente a gente precisa sair, cara, porque é a confirmação que a gente falou no início do podcast: saindo do escritório,
1: as coisas estão virando. É, então, é, 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 o segredo do negócio a gente percebeu que é esse, então espere a gente, espera a gente ir em revestir casa-cor, que mais? É, fake. Então, assim, são empresas, são palé é, feiras, hum. são feiras, são, enfim, é, coisas que é voltado pra nossa área e que traz inovações, né? Então, Sim. a gente vai na Casa Cor, a gente vê vários ambientes inovadores, que tem coisas diferentes, que ditam tendências, cores que é tendência do mercado. Enfim, então concentra muitas empresas que favorece para os clientes. Então a gente pretende fazer muita, mas muita coisa ainda, mas isso fica é, vai ficar aí para os próximos papos.
0: E também, cara, eu acho que isso é muito bacana esse, desculpa nesse tipo de Sim. nesse nosso tipo de projeto, pelo menos para essas mídias sociais, porque vai agregar no nosso meio profissional também, porque, cara, a gente vê que é muito louco, né? O mercado de arquitetura dentro do Sorocaba, ele é um pouco limitado, Sim. ele é saturado.
1: E a nossa e, ideia também nesse sentido é, é registrar o que tá marcando para gente. Né?
0: Isso, e então assim, a gente... Ir para fora, cara. Então, assim, a gente ir para São Paulo, o Fernando já foi para Balneário, a gente ir para esses outros lugares, onde realmente as grandes empresas, tanto de materiais, construções, grandes escritórios de arquitetura, eles estão fazendo as coisas lá. A gente conseguir absorver esse conhecimento, entender o que eles estão fazendo e aplicar para o nosso mercado, aplicar para nossa realidade. E, cara, isso só tende a evoluir, porque, querendo ou não, a arquitetura era uma evolução. A gente, não, a gente não pode se prender e falar que ah não, mas Sorocaba é massagem do interior. Cara, altamente Sorocaba.
1: E é interessante ressaltar também que não é porque que a gente é novo, vamos dizer escritório aí tem. esse ano foi. até o final do ano faz, vai fazer três anos, né? Mas o André vai fazer. tem um ano e pouquinho aí, vai fazer dois esse ano, que tá no escritório. E não é por causa disso, que é novo, que a gente não tem soluções que podem ser diferente no mercado. Exatamente. É, eu acho que tudo é projeto, né? A gente pode... É, tem cliente que procura a gente por um negócio muito específico. A gente estuda, a gente pesquisa, a gente, a gente vê, corre atrás. Então assim, acho que é interessante isso daí. O novo mercado da arquitetura é isso, dá oportunidade para pessoas jovens, para pessoas que têm uma ideia diferente, e têm a intenção de criar, tem a intenção de adequar ao preço do que o cliente pode pagar. Uhum. E a gente vê coisas, a gente pode até criar coisas novas, baseadas em alguma ideia que, enfim, solucionou o problema de algum, de algum edifício, de algum, enfim, algum algum prédio específico. A gente pode adaptar para casas, de repente até o revestimento.
0: Sim, é muito, é muito isso, né? Essa vontade de, de querer trazer algo melhor, de querer mudar, querer evoluir e, cara, 2020 só tá começando, a gente tem muito chão pela frente e se a gente continuar crescendo no mesmo ritmo que foi no ano passado, mesmo que tenha sido um pouco mais estagnado, eu creio que no final desse ano, ano que vem, a gente vai estar tá já com, com muitos projetos concluídos, com muito conteúdo e vai ser muito legal acompanhar essa evolução.
1: Sim, e... Pra quem não tá indo tão bem, né? Fala, nossa, os caras tão bem, a gente não, não, eu não tô, tá no começo do ano, tá esperando o carnaval ainda. Uhum. Vai dar certo. Sim. Junto o dinheiro, no final do ano faz projeto com a gente. <risos> <risos> é assim que funciona as coisas, entendeu? Então, assim, é, não, não é porque as coisas estão dando errado pra outras pessoas. Uma hora chega a sua vez. Sim. Nossa, foi assim, batemos muita cabeça. E agora a gente tá colhendo alguns frutos de várias coisas que não deram, várias coisas que não deram certo no passado. E agora tá dando certo, tá dando resultado, a gente tá conseguindo, tá contente com as obras que a gente tem. E você também vai acontecer isso com você, vai conseguir realizar o seu sonho de construir sua casa, que seja um apartamento que você quer reformar, uhum. ou que seja um apartamento que você quer fazer um design de interiores, que você quer aproveitar melhor o espaço. Então vocês vão conseguir e Chama a gente, tá? Não a gente, você vai <risos> lembrar dessa mensagem quando você chega lá, tá
0: Exatamente. Uma frase que ficou bem pegada assim no, no ano passado, em 2019, é que os humilhados serão exaltados. Então <risos> é só esperar.
1: Então eu acho que é isso esse podcast, É isso né? aí. O que mais que a gente pode falar?
0: Bem, é, acho que a gente já, já falou tudo, a gente já passou todas as, as novidades e tudo mais, a gente já, já atualizou demais, né? Atualizou demais o povo. E bem, é isso, muito obrigado por estar com a gente. Até a próxima quinzena que a gente volta com um tema um pouquinho mais voltado para o meio da, da arquitetura, construção civil.
1: Lembrando que todo o podcast vai ser toda quinzena. 15... Toda sexta-feira.
0: Exatamente. Mesma coisa com, com os vídeos no, no YouTube ou é, no, aqui no Instagram. É, só calma. Exatamente. Calma,
1: calma, calma que é um negócio mais elaborado. Tem que ter, um, tem que ter paciência.
0: Exatamente. A gente, a gente reduziu um pouco da quantidade para conseguir ter uma qualidade maior para vocês.
1: Então é isso aí. É isso tá aí. Pra vocês. Tchau,
0: tchau. Até mais. Até o
1: próximo vídeo.